0: 除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到暗淡收场，野先失败而归，自我奋斗，英宗面临危局。在向北京进军的途中啊，野先的军队经过黑松林啊，当然不是说随便的一个黑松树林啊，就是这个一个地名。并且在这个地方扎了营，安排歌舞招待高级贵族，这其中呢也包括朱祁镇。然而就在这个宴会上呢，又发生了一件让野先十分难堪的事情，促使他下决心想要把朱祁镇杀了。在宴会召开的时候，伯颜帖木儿居然就在众目睽睽之下，对身为囚犯的朱祁镇礼遇有加。大伙儿呢，都瞅着这个事儿啊，那、啊、是什么情况了？是不是啊？哎，众人侧目啊，这到底是怎么回事啊？这不是囚犯吗？自己的弟弟竟然如此尊敬这人质，你说知叶仙于何地呀？也先气的是七窍冒烟呢，但是也没法忍受下去了，怎么办？得，嘿，我宁可不要赎金，我也不要这人盾了，我也得把这个朱祁镇也得干掉，太丢面子了。在公开杀掉朱祁镇，这种做法不行，为什么不行呢？因为。这影响太坏了。于是呢，野先就制定了一个周详的谋杀计划。由于朱祁镇住在波延帖木儿的营区，那很明显，那波延帖木儿手底下这个人呢是不会让呃野先杀掉朱祁镇的。而且他的营区距离野先的营区啊还有十几里，是吧？所以为了掩人耳目呢，野先决定在夜间呢、啊、派人潜入到朱祁镇的帐篷，哎，把他干掉。到时候即便说波延帖木儿有什么意见，没用人，反正已经死了，你还能有什么意见呢？可就在夜深人静，叶仙决定动手的时候，一件意想不到的事情发生了。什么事情啊？原本平静的夜里，突然呢，狂风大作，电闪雷鸣。这还不算，天雷啊，竟然是咔嚓一下把叶仙马给震死了。大家，是叫大雷雨震死恶僧所乘马？老天爷这架势一下把叶仙给吓着了。好家伙，这是要干什么呀？他当然不会把这场雷雨和什么机遇云呐，哎，什么什么正负电荷什么碰撞啊，产生什么之类的放电现象，那不他不会和这些事情联系起来，对吧？他没这个物理学，对吧？在他看起来，这是老天爷对我谋杀行动的愤怒反应啊！嚯、哦，看来这个朱祁镇呐、啊，还后边真的站着老天爷呢啊！老天庇护着他呢，哎，怀着这样的感慨，叶谦觉得不行，我要是干掉他，万一这是震死我的马，等我下回再动这心思，万一把我震死了怎么办？就这样，朱祁镇逃过了这么一劫。但是，似乎上天呢，还要继续考验朱祁镇，在他未来的道路上，有一个比野谦更为可怕的敌人正在等待着他。啊，那么在影视剧当中啊，这个叛徒和汉奸呢，往往是更加可恨的；而在现实生活当中呢，哎，他们也没好到哪里去，也是让人恨得牙根痒痒。那个比野仙更加厉害、更难对付的人，就是喜宁。也不知道这位仁兄到底有什么心理疾病啊？反正自从他成为野仙的下属之后呢，不断的出主意，想要毁掉大明江山，想要除掉朱祁镇。在北京战败之后呢，西宁充分发挥了太监参政议政的积极性，在野县狼狈不堪啊，这个无路可走的时候，他故作神秘地告诉野县，我呀，我告诉你，我我找了一条新的道路，可以绕开京城，攻灭明朝，横扫天下。”西宁那个计划，那、啊、太太复杂了啊、呃！具体说来呢，就是由这个呃关外呀、啊，直接攻击宁夏，然后呢从宁夏这边迂回绕过京城，向江浙一带攻击，哎，然后呢占领南京，从而占据天下。呃，大致啊，咱们去算一下这个这个情况啊，算一下这个距离。这个世界上真是没有想不到，只有做不到。喜宁先生发扬大无畏之精神，竟然主动要求完成如此艰巨的任务，真可谓是身残志坚啊！当然了，与以往一样，他仍然向野仙监狱，啊，带着朱祁镇去骗城门转人盾啊，当人盾去。如果这个计划真的付诸实施，咱们且不说最终能否实现那宏伟的目标。至少朱祁镇先生很可能在某一关口被冷箭扑就给射死了，或者是被火铳咣就给打死了，而沿途的军民也会大受其害。朱祁镇又一次走到了这个人生的十字路口。可是滑稽的是呢，他本人都没意识到这一点。但幸运的是，有一次啊、呃，这一次啊，他的身边多了两个人帮助他闯过了这一关。其中一个呢，就是咱们之前提到过的袁彬啊，另一个呢叫哈明。袁斌呢是江西人，在此之前呢，他的身份仅仅是一个锦衣校尉啊，锦衣卫的校尉，根本没有跟皇帝接近的机会。但是机缘巧合，这场战乱使他不但成为了朱祁镇的亲信和朋友啊，还用他的忠诚和坚毅呢，书写下了一出流传青史、患难与共的传奇。而另一个哈明那则更有点传奇色彩啊，这个人呢不是汉族，他是蒙古人，但是从其行为来看呢。他似乎并没有趁着战乱站到自己同胞一边以邀功，而是对朱祁镇竭,竭尽忠诚，其行为着实可以让无数的所谓忠义之士汗颜。正是有了这两个人的帮助，朱祁镇才得以战胜一个又一个的敌人，克服无数的难关，最终获得自由。朱祁镇呢是一个政治嗅觉不敏锐的人，听到喜宁的远征计划之后啊，他没看出喜宁的险恶用心啊，拿不定主意，便去呢这个询问袁彬和哈明。这两个人一听啊，闻言大惊，听吓一跳，立刻告诉朱祁镇：“不行，此去极为凶险，天寒地冻，咱们且不说啊。大哥，您会骑马吗？是吧？你就算没饿死，没冻死，到了边关，守将不买您账啊，您怎么办？是不是？大顺人一冷箭，噗，把你给弄死了，你怎么办？这番话一说，朱祁镇的后背和冷汗蹭蹭直冒啊。”立刻下定决心，无论如何，绝不随同出出征。打定主意以后呢，朱祁镇啊，坚定态度，对喜宁的计划推脱再三，还请出伯颜帖木儿等人多方活动，最终呢，这一南侵计划暂时就搁浅了。就这么着，朱祁镇在袁斌和哈明的协助之下，赢得了这个回合斗争的胜利。经过这件事情啊，朱祁镇和袁斌、哈明的关系呢也更加密切了。我们之前呢在讲锦衣卫的时候啊，呃，锦衣卫传奇的时候曾经说过袁斌这个人啊。后来回了这个呃明朝之后呢，回了中原之后啊，在朱祁镇又一次当上皇帝之后，袁斌呢也跟着水涨船高了。那那当然这都是后话啊，后话呢咱们就后边再说，按下不表，咱们继续了来说这个时间的事情啊。那么朱祁镇这个时候就和袁彬、哈明成了朋友了。哎，要知道，在那个时候和朱祁镇做朋友，那不是一件好事儿。因为在瓦剌军中，朱祁镇的身份是囚犯，他那待遇啊，不过就是一个普通的帐篷啊、哎，再就是有车有马，也就这么点东西了。何况这位仁兄也已经不是皇帝了啊，名义上讲是太上皇，但实际上呢是阶下囚，随时有被拖出去砍脑袋的危险。而据有关部门统计呢，呃，自古以来被俘的皇帝能活着回去的那基本上呢就是没有啊，所以也、啊、跟着这位太上皇大人，非但捞不着什么好处，反而有可能搭上自己的性命。你说要搞风险投资，那大可不必找朱祁镇这样看起来必败的对象，对不对？因为风险推大，而且收益呢是遥遥无期的。袁彬和哈明是十分清楚这一点的，但是他们仍然坚持自己的操操守，把自己的忠诚保持到了最后一刻。在朱祁镇人生最为黑暗的时刻，他们一直陪伴在他的身边，上演了一幕幕流传青史、感人至深的场景。在沙漠之中啊，昼夜温差是极大的。白天酷热难耐，晚上寒气逼人。很明显，朱祁镇先生并没有独立生活的经验，因为毕竟呢，那么多年是吧，锦衣玉食长起来的，他也缺少自理能力，而他身边也没有了什么在原来宫里的时候太监了、宫女了都在旁边伺候着，只有单薄的被褥。夜幕降临之时，气温下降之时，他就冻得直哆嗦。每当那时候呢。袁斌呢，就会用自己的体温为朱祁镇暖脚，可能有人会觉得，袁斌这这个行为，这不是封建社会的臣子的愚忠吗？对吧？咱们在前半段的时候刚刚批评过这种愚忠，那么下面的事例应该可以证明，至少在这段时间之内啊，他们是亲密无间的朋友。什么事呢？在行军途中啊，袁斌不小心中了风寒。哎，在当时那个环境之下和那个医疗条件的情况下，这玩意是致命的。完了，也不可能专门派人呢去照料袁彬。朱祁镇这边急得直跳脚，但是也想不出别的办法来。情急之下，他紧紧的抱住袁彬，用这种人类最原始的方法为袁彬取暖，直到袁彬汗流浃背，转危为安。在这艰辛的岁月当中，几乎所有的人都背弃了朱祁镇。这也是人之常情，对不对？毕竟瞎子也看得出来，如果没有什么奇迹发生的话，那这位朱祁镇先生只能是老死异乡了。但是无论情况多么险恶，袁彬和哈明始终守在他的身边，不离不弃。这种行为我们通常称之为患难与共。那自古以来呢，最难找到朋友的就是皇帝。但是我们有理由相信，这次朱祁镇确实是找到了两个朋友，不为名不，不为利。不为金不为钱，这是真正的朋友。而更为难得的是，朱祁镇并没有走他先辈的老路，演绎出可以共患难不能共享乐的老戏。在之后的岁月当中，虽然他的身份有了很大的变化，但他始终牢记着这段艰辛的岁月，保持着与援兵和哈明的友情。就这样，朱祁镇、援兵、哈明团结一致，在极其困难的环境下坚持与命运的抗争。但他们逐渐的发现呢？要想生存下去，可能不是那么一件容易的事情，啊，因为有一个人十分不愿意让他们继续活着，非得置他们于死地。那这人谁呢？喜宁。喜宁这死太监呢，十分厌恶朱祁镇，也十分讨厌忠诚于他的袁命。汉明哈。因为你看，这是可以理解的呀，在背叛者的眼中，你们不做背叛者，我怎么办呢？对不对？所有人都应该是背叛者呀。而袁冰和韩明呢，违反了这一规则。他多次向野先进言，哎、呀赶紧把朱祁镇杀了。但是由于有伯颜帖木儿的保护，再加上野仙的政治考量，这个建议呢，就一直没有得以实施。于是他灵机一动，干脆呀，我,我不杀朱祁镇了，行吗？我拿你身边的人总没问题了吧？哎，想拿袁冰开刀，可是又苦于没有借口。哎，这个时候呢，正好有一件事情的发生，几乎促成了他的阴谋。事情呢是这样的。野仙为了缓和与明朝的关系，也是为了将来打算，决定把自己的妹妹嫁给朱祁镇。但不知是他的妹妹长得不好看，还是朱祁镇不想当这上门女婿，反正就是一口回绝了。但是毕竟自己还是人家囚犯嘛，人家绑匪愿意招人质当女婿，那很给面了，对不对？那野仙那个做法，那已经很给面子了啊！万一要是真把野仙给激怒了，你是不是还能了得嘛？实在是太过势利了。啊，那那吃不了兜着走啊！于是朱祁镇就想了一个很绝的理由，拒绝了这门上送上门的亲事。朱祁镇说了：“说这么着啊，说很荣幸啊，您愿意把妹妹嫁给我，我我我也很想娶她，我觉得我娶她，我简直是莫大的荣幸。可是问题在于啊，我现在还在外边呢，打猎呢，哈,哈哈哈！这个打猎，大伙也明白什么意思啊，就是。”北兽嘛，就就是史书当中对于被俘皇帝体面说法嘛，对不对？啊，我我现在我在你这儿打猎呢，虽然想娶您妹妹，但是呢，于我们这儿来讲啊，礼仪不全，这玩意儿太失礼了。等我回去以后啊，我这郑重其事的，我正经八百的，我再来娶您妹妹，你看怎么样？周秦镇打了个太极拳，所谓“架悬而后拼”，你想让我娶您妹妹，好，你让我架悬，就先让我回去。一来二去呢，又推到野仙身上来了。野仙虽然粗鲁，是不是啊？是个莽夫，但是他不笨。他听了这个回答，立刻火冒三丈。哦，等你住一阵子回去再说，那我等到什么时候？猴年马月啊！老子还不想放你呢。野仙这才感觉到，这个人不简单。貌似文弱的这个年轻人，其实啊，狡猾狡猾的。很想砍两刀泄愤，可是考虑到政治影响呢，想了想就嗯，我忍下来吧，要不啊咬咬牙,牙得了。正在这个时候，西宁抓住这机会向野先告密，说：“我告诉你啊，这些话都是袁彬和哈明唆使朱锡镇说的。哎，没有这俩，朱锡镇想不出这招来。这小报告太厉害了。”野先正愁没人撒气呢，啊，你看，好家伙，背后还有人给出招，太好了，把矛头对准了袁彬和哈明，开始寻找机会，想把这俩人宰了。所幸的是朱，朱祁镇呢得到了消息，就安排袁彬和哈明呢和自己住在一块儿，时刻的不离。也先碍于面子，也很难在朱祁镇面前就动这个手，是不是啊？袁彬和哈明的命呢，这才保住了。但是朱祁镇毕竟不能二十四小时和袁彬、哈明待在一块儿，他也有外出的时候。虽然这段时间很短，但是呢，也确实酿成了大祸。差一点就成祸了。说有一回呢，朱祁镇呢外出探访不延天门回来，发现袁彬不见了，他大吃一惊啊，询问左右的人是什么情况啊？哎，得知是野仙派人把他叫去了。朱祁镇一听坏了，一拍大腿，赶紧呐、啊，顾不上其他，问清袁彬出行方向，立刻就追出去了。朱祁镇不会骑马呀，只能一路小跑啊，虽然汗流浃背，但是不堪有丝毫的停歇啊，因为他知道袁彬这一去啊，可能就回不来了。如果赶不上，可能只能见着人头了。好在上天不负有心人，体质虚弱的朱祁镇紧跑慢赶，终于呢还是追上了袁彬。不出他所料，野仙派来的人正准备把袁彬宰了。此时呢，朱祁镇体现出他最强硬的一面，他眼见着袁彬有难，跑上去怒斥野仙派的人以死相逼，绝不允许他们杀了袁彬。那些人看到这个平时文弱不堪的过期皇帝竟然拿出玩命的架势来了，也都被吓住了。于是乎呢，就把袁彬给放了。就这样，袁斌呢？呃，这个朱祁镇呢，用他的勇气呢、呃，用他的勇气啊，可以说呢，这个从野仙的屠刀之下啊，从野仙的屠刀之下呢，把这个袁斌给救回来了。但是他同时呢，也都意识到一个问题，就是如果不除掉这个头号的卖国贼喜宁，这种事情啊，可能还真的就没有办法了。为什么呢？可能还会发生，到时候时局如何就不好说了。为了能够解决这个心头大患，朱祁镇经过仔细考量，与袁兵韩明密谋，定下了一个完美的计划。景泰元年元月，啊，这是朱祁钰的年号啊。朱祁镇突然一反常态，主动找到野先，表示愿意配合他去京城要赎金。野仙闻言大喜过望，他正缺钱花呢，这位人质竟然主动要求去要钱，实在是出乎意料之外。他连忙询问：“派何人前去？何时动身呢？”朱祁镇却不慌不忙地告诉他：“什么时候动身都可以，啊，但是有一条件，就是派去的使者得由我来指定。”这个条件在野仙看来，这不算是个条件吗？你不是开口要钱吗？要吧，你什么都好说，立刻就答应于是呢，这个朱祁镇呢，看似漫不经心的就说出了他早已准备好的两个人选。当然了，一个这里边肯定有喜宁一个嘛。朱祁镇提出了他的条件，等待着叶谦的回复。而野仙似乎啊，早已经被喜悦冲昏了头脑，他哪儿还在乎派出的是谁？别说喜宁了，你就是喜什么玩意儿，他都只要把钱拿回来就行了，是不是？满口答应了，并且立刻下令喜宁准备出发。我喜宁呢倒是对这一使命很感兴趣，他原来呀、啊、就在宫里边当太监，之后呢又当走狗，现在居然给了他一个外交官的身份，哟啊，哦、哎、呦，这个可以威风凛凛了，我就可以出去这个转悠转悠了，这是光宗耀祖的好事情。但是他绝对想不到的是，他的一只脚已经踏进了鬼门关。而此时，朱祁镇则是长吁了一口气。当他看见野仙满脸喜色的时候，不住的点头的时候，他明白自己这圈套奏效了。在之前的几月当中，为了除掉喜宁，朱祁镇与元彬和哈明进行了反复的商议和讨论，最终决定借明军之手杀死喜宁。但是问题在于，如何才能把喜宁送到明军手中？很明显，最好的方法就是把喜宁派去出使明朝，但这必须要野仙的同意。如何让野仙听从自己的调遣呢？哎，经过仔细考量，他们找到了野仙的一个致命弱点：这人贪钱呐、啊，便商量由朱祁镇呢、啊、主动提出去向明朝要赎金，并建议由喜宁出使，而野仙大喜之下必然应允。事情的发展和他们预想的完全一致。也先和喜宁都没有看破其中的玄机，圈套的第一步圆满完成了。那接下来呢，就是第二步了，而这一步更加关键，就是如何让接待使臣的明朝大臣领会朱祁镇诛杀喜宁的意图。你要知道，两国交战不斩来使，如果不说清楚，明朝是不会随便把瓦剌使者杀掉的。而要想互通消息，还需要另一个使者的这个帮忙。他们为此呢，又选定了一个人充当第二使者，这个人呢，就是高安。这个人的具体情况不详啊，在被俘明军当中呢，他只是个不起眼的这个呃武官，低等五官啊。那么如此重要的这个任务呢，朱祁镇呢交给他了，说明这个人已经深得朱祁镇的信任了。事实也证明。他并没有辜负太上皇对他的这份信任啊。那么，为了保密起见呢，呃，这件事情啊，还是为了保密起见呢，呃，他事先没有得到指示，所以呢，他一直以为自己真的是出去索要赎金的。直到临出发的那天夜里，趁着众人都忙于准备之时，袁彬暗地里才找到他，塞给他一封密信。他看过之后，这才明白自己所行的真正目的。那么。他这一行的真正目的究竟是怎么达成的呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？你想给大宇指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号。大雨茶馆，哎，就能实现了。记住啊，雨是宇宙的雨。